0: Sound On，
1: 欢迎回到 I V 爱公威，今天呢邀请到的是一个非常非常特别的来宾，也是我们节目。做到至今从来没有邀请过的类型、哦，我们欢迎谢怡安怡安。Hello， 大家好，我是怡安。哎、啊，你可以简单介绍一下自己，还有台北地方译文工作室吗？好，没问题。大家好，我是台北地
2: 方译文工作室的成员，我也是个作家，我叫谢怡安。然后我平常其实是都在写一些跟什么，比如说妖怪啊、都市传说啊、鬼故事啊有关的东西。我出了两本书，一本是《特搜台湾都市传说》，这本书它是一本非虚构的写作，然后里面呢剖析了十三个台湾的重要的都市传说。你如果去看目目录的话，你一定会觉得说：“哦，天哪，这些东西我有听过。”像比如说有一些什么。哦。All. 就是吃肯德基可能会发现说它其实有超级多只鸡翅啊，其实基因改良鸡啊，然后或者说什么那个去游乐园坐大怒神会惨死啊之类的的这种传说，<笑>就是小的时候大家可能就是会有一些印象的，那些我都把它挑出来然后一一剖析的。然后另外我自己也是有在写小说，我也写了一本书是那个《呃蛇郎君》和《镜窗的新
1: 娘》这样子一本，反正就是也是利用了一些台湾比较古早的民俗传说来进行一些改编跟创作。你是怎么样？发现自己对这些故事很有兴趣的哦， oh, 就是我觉得可能有一个重点，是因为我是鹿港人，所以像鹿港很多
2: 传说，嗯、对对，就是其实我从小就浸泡在传说里面，嗯、就是我是那种我们家阿妈去世的时候，我爸会跟我说你要注意不要让猫跳过阿妈的尸体，对，不然就是阿妈就会尸变之类。他当然后面没有说那
1: 一句，但他就是那个意思。<笑>这小朋友听到真的会吓疯哎，对，<笑>所以鹿港孕育成你对于。都市传说非常有兴趣是吗？啊、呃，鹿港的话
2: 是保存了非常多的民俗传说，以至于我后来看到都市传说的时候，就会觉得说，哦，这些东西其实蛮大程度上就是我小时候听过的民俗传说的现代变形。还有比如说，好了，我像我们鹿港最有名的民俗就是送肉粽嘛，所、就、以、是、大家可能都有听过。
0: 就是要是
2: 有人上吊自杀的话，就是要把他的那个煞气送到海边，要送出去。他的什么东西送到海边？煞气，就是认为说人要是自杀的话，他会有一股强烈的怨气留在。他自杀的那个绳索上面是，然后所以一定要把那个东西送出去，不然就会导致镇上可能有其他人会接二连三的自杀。嗯
1: 哦，所以那、嗯、跟肉粽有什么关系？因为
2: 通常以前人自杀的方式都是上吊嘛，对，所以他们隐喻说上吊的人就是被绳子捆着的样子，啊、就像是肉粽一样。哦、所以意思是说要把肉粽。也就是上吊的人的那个形象送出去，嗯、<哼>所以叫做送肉粽。嗯、<哼>但小时
1: 候大家都以为说，哎、欸，是不是有肉粽可以吃这样？哦、这是你不讲，我完全不知道、欸。哎，这是来自于鹿港的一个不算传说，对不对？啊、呃，我们传统的民俗仪式，对对对，是习俗。呃，因为其实今天制作人在跟我聊到说，呃，我们可以邀请怡安啊，因为现在鬼月的时候刚好可以来聊这个主题。然后我心里一开始是蛮抗拒的，因为我非常非常害怕这些东西。<笑>但是其实我在了解怡安他的作品。它的其中有一本书叫做特《特搜台湾都市传说》，对，《特搜台湾都市传说》。我在翻开来看的时候，发现它其实并不只是在告诉你这些故事有什么，而是它是更深的去探究这故事的背后，包括我们的文化背景，然后还有地理位置，还有各个的。原因造就为什么人们会相信这些传说，以及为什么这些传说可以持续的永流至今，对不对？对。那你自己从<笑>可能从鹿港小时候的生长环境，让你发现自己对这方面非常有兴趣，然后就开始做研究了吗？嗯，对，就是我后来
2: 就是在大学的时候加入我们台大奇幻社，然后后来台大奇幻社的社员、嗯、就是成为了我们台北地方译文工作室的主体。嗯
0: 、<哼>然后当大
2: 家在找那些妖怪传说的时候，比如说
1: 有一些什么，呃，西妖吊树桃，西高棒最老，对，就是、这个是对对对，就是猫咪要挂树头的，嗯、猫咪死掉了以后是要挂树头，对对对对对。对对对对然后
2: 要不然传说它就会变成猫鬼，就是要是把它埋到土里面，过一阵子它就会变成妖怪跑回来这样子。对对对。然后当就是那个我。工作室伙伴在跟我分享他们查到的这些传说的时候，我就说：“哎，其实我们乡下的那个树上就是会有猫哦。”然后就会吓死，<笑>就想说什么都已经二零那个时候可能是二零一八吧之类的。然后<对>就会想说，都已经到这个年代了，为什么还有人就是那个家里的树上会有掉那
1: 个死猫的尸体？嗯、<哼>对，但我那个时候就想说：“哎，这些东西对我来说就是生活
0: 。嗯”嗯嗯
1: 嗯，我觉得很有趣的是，你其实你对于这件事保持好奇，而且你会去想要了解原因。我相信现在的。听众如果是七年级生，一定非常有共鸣的，就是我们那时候年纪小的时候听到的一个新闻，看到的新闻，或者是你听到了一些传说关于人面鱼这件事。<笑>人面鱼由爷爷来帮我们讲一下这故事好了。如果现在有八年级生，哎，八年级生应该也知道这故事吧？八年级生可能会稍微有点难，因为我自己是八年级，我是八年,<对>是八年一般就是八一年生的，<对>但
2: 我那个时候一九九五年，我那个时候就太小，所以我都是长大之后才知道，就看到 PTE 讨论才知道。<是>但如果。如果比我大的，比如说如果是七年级生的话，很可能就是小的时候就直接看到电视上完全，而且
1: 是新闻。我印象很深是新闻，而且今天我在看到你的那个你在讲人面鱼这个故事的时候，我马上转头问我男朋友说：“你知不知道这故事？”然他说：“<笑>知道。”然后他说他一直觉得那就是一个故事，他觉得是鬼故事。然后我说：“嗯、不是，这是真的。”我说：“这是新闻。”<笑>所以我觉得这很有趣的是两个不同的时空背景，两个不同接收到资讯的来源。我接收到的是从我记得那时候有报纸，对，有报纸，有报纸。我接触到是报纸，然后对于我的。观念里，我觉得报纸就是真实的事件啊。Uh, 对，但但是对我男朋友说，那个就是他听到的是可能朋友说，所以对他来说就是一个鬼故事。你可以跟我们分享一下这个故事，你自己探讨背后的一些意义吗？他一开始其实是就是他原本算是一个传说，
2: 对。但是有一个那个《自由时报》的那个记者，他去采访了这个传说，对，他就发现说，哎，原来有一张照片在流传，然后这个照片后面有一个故事，是说就是有一群人他们到河边去钓鱼，然后钓上来之后呢，却发现说，哎，他。他们在吃这个鱼的时候，鱼居然会说话，就是说“伊巴和贾布”，然后全部都吓坏了。坏了<笑>对，然后他们全部都吓坏了。然后有人呢，就是在那个吓到的时候呢，还是赶紧拿出相机拍了一下那个鱼，然后就发现说那个鱼上面有一张人脸。嗯
0: 哼。
2: 然后接着就是这些人，他们就接二连三的死亡啊之类的。后面有这样子一个事情，但这个事情呢，我们其实不知道是真是假。<对>它主要是以传说的方式流传。嗯哼。然后这一位的报纸记者，他当时听到这个传说，他就。想说他要去报道这个传说，嗯、但是因为他没有找到最初的来源，就是他只有听人家就是二手的转述，对，然后再加上他的那个栏位，其实就是我们现在报纸可能会有栏位之分嘛，地
1: 方异文去世
2: ，对不对？對對對他的栏位其实本来就是可以刊载一些地方奇闻的對，对，所以他就决定说，那他就把它当成一个传闻刊载上去。嗯、<哼>但就在刊载的那个时候呢，就是他的上司就决定说，哎、欸，要把开
1: 头的有此一说的那一句拿掉，<笑>就直接变成一个、欸。這個严重哎、欸，这句话非常重要哎、欸，<笑>对，有没有这句话就会变成我自己从小印象深刻，觉得这是真实或者是故事的差别，<笑>对。但我觉得上次的考量可能是这句话它对
2: 于流量的影响也很重要，<错>就是你拿掉那流量一定是上涨的，
1: <笑>对。所以呢，所以他这个故事为什么你觉得这种故事可以持续流传到现在？我认为每一个传说啊，或者每一个我们听来的故事可以持续传言，都是因为它跟死亡有关系。你有这种感觉吗？
2: 嗯，就是其实以都市传说来说的话，就是其实人们会喜欢一些跟自己生活相关，但是又非常新奇的主题，然后跟死亡相关的、跟性相关的，其实都是这方面的。其实可以看大家平常最爱聊哪一种主题的八卦，就知道八卦对，不对，对，人们天生对这些主题是感兴趣的。对，所
1: 以如果今天呢，你想要制造一个永久流传的一个故事或传说的话，可就会从八卦那边开始挖起。对，你可以先去看一下，就是八卦的那
2: 个模式，看大家喜欢哪种，就是新山次。<笑>啊，耸动的啊之类的那种故事，
1: 就往那个方向下去创造。那你自己有想说要就是自己创造一个传说吗？没有，我放弃。<笑><笑>因为既然你研究这么多故事，你一定知道那些故事他们共通点是什么，为什么他们可以这么的引人注目吧？你自己觉得呢？ Uh, 他们的共通点是什么？大体上其实是，就是它是符合大众社会的价值观的，嗯、<哼>所以很
2: 大一部分它其实也是会反映大众社会的歧视的。像比如说，我很爱举的一个例子是那个，就是现在还会在某些。地方有些传言，说什么就是蔡英文为了李登辉打过台之类的，<對>这个当然、啊、对，这个是很好笑的谣言，好惊讶哦，好好很好笑的谣言，<笑>正是因为他很好笑，所以我们可以看到它里面有什么样子的主题，<對>包含比如说他们可能会认为说政治人物之间有关系，一定是有性的关系，啊、然后不是还会有一些传说说什么林非凡是谁的儿子之类的，啊、就是像这种他们一定会认为说有性的关系<緣>，或对或亲属的关系，嗯、<哼>这些是使这些政治人物聚集在一起的要素这类，可能包含着这样子。的一些背景，然后以及就是他可能会认为说，对女性来说，堕胎是一件很值得谴责的、非常罪恶的事情，嗯、<哼>所以足以用来打击她的形象。但其实，如果我是抱着比较进步一点的想法人想，嗯、<哼>就是想说，哦，那堕胎又有什么回事？<笑><笑>又有什么关系？这样子、嗯、对。但是对于可能比如说一些比较传统的群众来说，就是一个女性人物居然打过胎之类的，对他们来说，可能就会觉得足以成为他们讨厌她的理由，或觉得她很
1: 不干净、很肮脏的理由之类的。嗯嗯，对，但这是因为它很好笑，所以我们可以很轻易的分解它。<笑><笑>那有没有你觉得非常难，就是去追溯到底为什么这个东西可以组成出来成为一个传说的？其实大部分的传说，
0: 它
2: 最初的来源基本上都是找不到的，就是我们都没有办法找到说，哎、嗯<哼>，到底它一开始为什么会流传？嗯、<哼>然后，但是其实，比如说在分析的过程当中，我觉得比较难理解到底为什么它会影响很大的，很可能是跟图像或者是影像有关的。嗯,
0: 嗯,嗯，像比如说，
2: 好像人面鱼，如果我们要去分析它里面的恐惧，可能可以说，哎，可能大家会对于鱼有生命，然后或者说会对于吃掉的东西有生命的这件事情，多多少少会感到。一些恐惧，但其实我们平常也都在吃肉吃鱼，嗯、是但是那种时候大家就不会感到恐惧。只有在人面鱼的这个情况的时候，<對>我们会觉得里面好像有这种恐惧。嗯、<哼>但我觉得这很大一部分其实是因为它涉及图
1: 像，就是因为人面鱼有照片留下来，所以大家会觉得那个是真的。我到现在就是在看你那篇的时候，我都还就是心中脑中有一个画面，就是那个鱼跟上面有一张脸的画面嘞，呃、就是。我觉得是心灵从小受创，<笑>因为那个画面真的很具冲击性，那很具冲击性。而且听说那个时候鱼价直接下降十块钱，对不对？对对对，就是鱼价直接大跌，然后還然后素食店高朋满座
2: ，<笑><笑>然后素食店就会在就是很久之后都还继续把那张照片列印着，然后告诉人家说：“哎、欸，不要吃鱼，鱼会说‘一把河假’。
1: ”对，真的，我觉得这真的太有趣了。其实从这个方式去切入，就是关于地方奇闻异事啊，或者是一些都市传说。或者是一些。让人家所谓的鬼故事，我觉得都是好像心里就比较不会那么害怕跟恐惧了，对不对？因为你自己研究也是用这种心态去做的嘛。对，我觉得可以分成两层，就是鬼故事的话有，有比如
2: 说鬼故事的内容的部分，然后这个东西它到底是真是假，其实是我们没有办法去解释的，就是毕竟我们就是没有办法再回到那个现场去访问那个鬼之类的。对。对<笑>对但是另外一层是我们可以去确定它真实存在的，就是人们在传说这个鬼故事的这件事情，<错>这件事真实存在，所以我们、嗯。至少可以去分析的层面是，到底为什么人们想要传说这一些鬼故事，或者是这一些奇怪的传说
1: ？这样，嗯，我觉得既然切到鬼故事，我们好了，还是要面对。我们来讲一下鬼猎的禁忌好了。<笑>我自己，你知道，我其实也算是个迷信的人，也就是说。小时候就被爸妈告诉着，鬼月的时候不要一直提到这个字。啊。<笑>那算了，我们今天做节目，我们就是依照那个节目顺序好了。还是要提提一下鬼月禁忌，你可以跟我们分享几个鬼月禁忌吗？是不是有人说什么晚上不要晒衣服啊？是只有鬼月吗？这个吗？就是以前的话其实不是不只是鬼月的。然后首先要先说明一下，就是鬼
2: 月这个概念其实是在战后才越来越发展起来的。哦，真的吗？对对，像比如说我们传统的呃民俗里面会认为说，就是最主要。的节日可能是比如说七月初七的时候要拜拜，对，然后以及七月十五的时候要普渡，嗯，并不太会有就是一整个月都是鬼月，对，它切整整一个月，对，而且切这样整整一个月，就是其实是好像仿佛一年到头就是鬼都在之类的，但其实就是最主要这个传统的月份，它其实大部分是跟普渡跟祭祀是相关的，嗯<哼>，但是后来在进入现代社会之后，开始把它的概念变成衍生为，比如说鬼月不要结婚，然后或者说鬼月不要延。课或者说不要买房子之类的，嗯、他把它跟我们现代生活当中会遇到的日常事物做结合，<对>变成就是鬼月是一个各行各业都有的禁忌之类的。对对，这个
1: 其实算是蛮比较现代才有的观念。嗯哼，它就会变得比较除了时间拉长，它禁忌是不是又变更多？对，比如说有哪一些啊？呃，像比如说好了，就是那个我们先回到我们刚刚所讲的这个，不要晒衣服。对，鬼月不要晒衣服，<笑>晚上不要晒衣服会不容易晒干了、啊
2: 。对，这个通常是说就是那个要是。鬼可能会附在衣服上面，然后或者说也有说鬼会穿着这个衣服跑到人的家里之类的，你这样可能就没有办法区分说他是人还是鬼啊之类的，嗯嗯会有这样子的一些故事。然后呃，这个话其实由来还算蛮久的，比如说好了，就是在那个日治时代的时候，它就有类似的传说，只是当时的传说跟现在比较不一样。嗯、<哼>那个时候是说，就是要是呃晚上的时候没有把衣服收进去的话，那这样子呢，就是接下来就会衣。服当然就会沾上一些不好的东西，<对>然后接下来呢，可能就会生出矮小的婴儿，或者说原本怀孕的会导致无孕，啊、也就是变成流产那样子。嗯
0: 嗯、对，在
2: 以前日治时代的时候是有这样子的说法，跟现在其实有一点不太一样。它其实你自己觉得？这些故事或者禁忌有些科学的根据吗？呃，我觉得是有的。就是比如说，因为我们现在的生活其实已经跟以前不太一样，嗯、但我们可以稍微去想象一下以前的农村生活。对，就是那个时候可能大家都不是住在公寓里面，不是住在城市里面，嗯、然后衣服晾在外面的情况之下，要是有人
1: 晚上回来的话，看到那个衣服可能会以为有人在那边，啊、可能很容易被吓到。比如说孕妇吓到以后，就可能对宝宝会有影响，然后可能就会长得比较矮。哎、<笑><笑>就。一连串的整个所有的那个都兜起来这样子，对，有几率是
2: 这样子。<笑>然后或者说是就是衣服晾在外面嘛，不像我们现在可能大家都住住在公寓里面，其实你就算晾着也是放在室内。以前放在室外的情况之下，凌晨、嗯、的时候可能会沾上露水。对，是，确实是。然后或者说我要是晚上有下雨，因为其实台湾的那个天气比较阴晴难捉摸。嗯、要是晚上有下雨的话，那你衣服就是会湿掉
1: 啊。对对啦，这是以一个科学的那个切角，是用这样的方式是蛮合理的。那人家说鬼月不要玩水呢，真的，我从小就是放暑假的时候。因为放暑假就是鬼月的时候嘛，就是有切到那个时间。放暑假的时候就会一定会有新闻都会说鬼门开，然后要注意自己家里面的孩子，不要让他到海边去游泳啊，什么很容易发生意外什么的，就讲的这种非常隐晦。可是大人就会把它勾成就说什么跟你说哦，因为什么抓交替啊，会有人在下面抓你的脚啊，然后常常还真的就是在暑假的时候就会非常多小朋友是在海边有意外，对不对？对这个的话，其实其实像是水鬼的这种信仰算是
2: 存在蛮久的，就是像比如说、嗯。清代的蒲松龄有一篇，就是他不是写《聊斋志异》嘛？对对对。里面有一篇王六郎，他就是在讲水鬼的故事。就是水鬼原本要抓人交替，嗯、但因为他的人类好朋友就是一直不让他抓，所以就变成他就积了不少阴德，后来就去当土地公那样、嗯、啊。所以原来<笑>土地公的前世传言他是一个水鬼。<对><笑>然后在那个台湾的话，也有那个水鬼变成黄这样子的故事，嗯嗯嗯就是也是类似的模型。然后但是那个积了阴德的水鬼，他后来就是去当城隍爷。解了这样
1: ，嗯，哎、欸，你这样讲，突然觉得水鬼也没什么好怕
2: 的，<笑>因为也是
1: 会有想要基因得的水鬼。<笑>并不是时时都想要抓交替
2: ，对，就是这些传说都是属于比较温暖一点的故事。对，但我们可以从里面看到，其实这样的水鬼算存在蛮久。只是这些故事，它可能并不一定会特别讲到说是在七月的时候， oh, 但是后来告诫的时候，都会变成主要是告诫大家，就是鬼月不要下水。然后我觉得这可能有几个原因，比如说，好了，这个其实这样子告诫蛮务实的，因为夏天就是或者说农历七月，就是有很多吸引大家下水的。有利因气很热啊，啊然后小朋友又放假、啊，对对，对，跟不利的因素包含，比如说天气很热，就是大家会想去玩水，对，然后就是以及当时刚好是暑假
1: 的时间，没错<錯>，我觉得这种就是几率、欸，哎，应该是说统计学，当你这个基数非常大的时候，这件事情就是容易发生。我说是抓脚体庙，<笑>就是有可能发生意外，这件事就很容易发生啊，对不对？嗯嗯，嗯而且再加上就是以
2: 台湾的情况来说，我们就是夏天非常容易暴雨嘛，然后河水容易暴涨，嗯、然后如果又像比如说农历七月，其实超容易遇到台风的。<笑>要是台风前后的话，那个水的状况也是非常不稳定。再加上我们河水都是属于比较湍急一点的
1: ，就是水流不正常、啊。你现在非常理性哎、欸，你这么理性，很多案子马上就结了耶。很就很容易这种传言没有办法继续传下去。<笑>我们都是从人类的视角在看的，<笑>对、欸。但我觉得很好奇的是，其实我自己认为有很多的传言，尤其是这种警惕小朋友，或是警惕世人不要做哪些事情。其实这些故事是被创造出来，警惕大家不要做哪些事情，你不觉得吗？对，我觉得以结果来看是这个样子，但是在
2: 过这个过程当中，并不一定是有意识的，很可能其实是他们听到了某些故事，然后当然人一天可能会听到，比如说什么一百个故事之类的，然后其中有一些故事它的寓意是有用的，然后接下来他们就会从这一百个当中，比如说筛选下来十个，再讲给别人听，对，然后就是听到第二个人，可能这十个人当中有三个对他来说是有用的，他想告诉别人，他就继续再筛
1: 选下来，对，然后最后就会至少有一个存活下来，然后变成被我们。<笑>传到今天这样，所以可是有些东西是真的没有意义啊。比如说，人家说什么呃，不要手指月亮，那到底是为什么？就是我这个传言到底是为了什么而传出来的？
2: 嗯，这个也是属于，就是它其实也是传统民俗传说，但我们也比较难去解释说到底具体是为什么。我们顶多只能概略解释，这可能跟传统其实以汉人的那个信仰来说，还蛮尊敬月亮的，可能跟这个脉络稍微有一点关系
1: 。哦、就是因为嫦娥在上面，他不喜欢人家指着他
2: 。<笑>对，比如说我们有很多关于月亮的故事，关于月亮的想象嘛，<对>那就表示就是大家对于月亮其实是有一定的关注度的。哎、嗯，那八年级神是有听过这个的民俗的习俗吗？有。就有,有我小时候也有月亮，对不对？对,對,對而且我小时候其实还蛮信的，因为毕竟是阿妈告诉我的。对
1: ，没错。而且你不觉得这种故事通常都是从阿妈阿公嘴里面说出来，可信度增加百分之百？对，就觉得他们一定有非常多人生的智慧。<笑>对，而且我跟你说真的，不知道为什么有时候这种故事啊，你听着听着，真的就会成真。我自己啊。小时候真的有指着月亮，隔天耳朵就痛哎、欸！哦， oh. 你是不是现在觉得很荒谬，<笑>啊、没有没有，我只是想说，这难道就是传说
2: 中的异味性皮肤炎吗？<笑>
1: 不允许你又用那种科学的角度来分解这件事情，<笑>但我真的就是耳垂那个边边接着那个脸颊的边边，它就会有一點,点的刺痛，然后有裂裂缝。然后我就跟我妈说，我妈说就跟你说吧，不要吃月亮。哦、所以我觉得会流传下去的原因，也是因为可能偶尔的几次刚好验证到在这些人身上，就像你说的有用嘛，所以就会开始渐渐的演变出来说，告诉他的小孩，嗯、告诉他的孙子，然后告诉他的身边的亲朋好友，不要做这件事情。包括捡红包，捡红包我也不知道为什么，有人说掉在地上的红包不要捡。他这个故事的成型是为了什么？捡红
2: 包这个，它就比不要纸月亮复杂多了。它其实背后可以说牵扯到一个庞大的汉人的世界观。嗯、哦，怎么说？简单来说是这样子的，就是像我们这种女生，如果是在传统的家族里面，我们在祠堂里面，就是我们在族谱里面都是没有位置的，对，不会有我们的名字这样子消失的。对。可是，在传统世界里面，他们其实是认为，<咳>比如说，就像我们人活着，我们会有一张身份证，嗯、人死后也需要有一个户籍。嗯、然后，既然男生的户籍登记在自己家里，那女生的户籍要登记在哪里？对，女生的户籍一般会被认为是登记在夫家那一边。对，所以就是假使说，比如说跟男朋友结婚了，那这样子未来就是那个我们的户籍就会登记在男方那边。对对，然后但是呢，总是会有一些人就是变成无法结婚，可能比如说他死的时间比较早啊。嗯、对对对。然后或者是遭遇各种原因，或他原本就想要独生之类的，总是会存在这样子的女性，嗯、就是毕竟他们的登记户籍的方式跟男生不一样，男生是一出生他就直接规定说他就是会在家是他就在族谱
1: 里了。对对对，嗯、但
2: 女生的话就是一定要嫁人。嗯、但这一些没有嫁人的女生，她们也需要找。一个地方去登记他们的户籍
0: ，嗯、<哼>所以
2: 冥婚就成了他们登记户籍的方式。嗯哼，然后就会变成说会准备一个红包，然后找一个就是可以冥婚的男性。对，然后之后呢，如果那个男性他捡起这个红包，那就代表他可能是这一位。他们称之为姑娘，就是这位姑娘的那个命中注定的对象，嗯、对所以就要找这样子，对对，对对，对对对
1: 对<笑>就要去大家就是把那个阴间的户籍登记在他那边。所以以前的习俗是真的有冥婚这件事情，可是把红包丢在地上这件事也是真的要执行的嘛？我们现在比较就是清楚的会有红包丢在地上的这样子的程序
2: ，但我记得好像各个地方又不太一样，并不是每个地方都要丢红包。嗯、<哼>我现在有点忘记，但就是每个地方他们的那个具体的细节其实是稍微。不一样对，對只是现在变成就是捡红包这个算是最有名的这样。嗯，哦，有一些会是托梦，像比如说可能是就是那位姑娘，哦、她就托梦说，就是哎<對>、欸，我想要跟谁谁谁冥婚那样
1: 。对对对，哦，所以其实这个故事一样背后也是蛮温馨的，表示从以前古时候就开始想到男女平权这件事，当然说不平权中的平权啦，等于是让女孩子可能也有一个存留在这世上的证据嘛，对不对
2: ？我觉得有点像是就是。不平等制度下的自立救济的方式，对对对，<笑>就是互助会，然后想出了这个方式去解决它。对，但其实很多时候冥婚之所以发生，它后面并不一定都是那么温暖。比如说，并不一定都是觉得说，嗯、哎，父母惦记说这个女儿死后无处可去，所以要帮她冥婚。有的时候可能其实是，比如说小女孩死掉，她可能死的时候其实真的非常小，可能三岁、八岁之类的。嗯嗯嗯、但是在她死后可能二十年、三十年之后，可能她的姐妹长大了，然后或者说她兄弟长大了，然后在这个时候呢，他们家就是认为说，可能家中遇上一些厄运，有一些接二连三发生的事情。然后或者说有谁生病，然后可能家中人接二连三出意外之类的，对，在这种时候他们就会怀疑说，哎，是不是我们家的运不好，然后就开始回头找原因。嗯这个时候，他们可能就会想到说：“啊，在二十年前有一个八岁就死掉的小女孩，该不会就是因为她没有冥婚，所以她在作祟我们家吧？”
1: 这明明就是在那边互相相怪、欸，<笑>这超级没有道理的
2: 。对我们现在想都会觉得很奇怪。可是就是当时要是生活在那个价值
1: 观里面，人们他们可能会觉得这样很正常。他们可能需要有一个说法跟解脱，就是他有一个窗口，然后来归纳吧，来去归纳说我们整个家族这么衰到底是为什么这样子。对，然后有部分其实。<笑>可是因为未婚而死的女性，就是
2: 她在死亡之后，她就会成为一个不安定的因素，就人们就会认为说她是家中的鬼这样子，因为家中有被祭祀的是祖先，哦、然后没有办法被认真祭祀的那就是鬼，所以就会变成说，哎、欸，有一些女生可能死后，她们的那个坟墓是没有办法进家中的那个祖坟那一区，她们可能就是在另外的地方有一个小小的坟墓，嗯<哼>，然后或者说他们排位就是在家门的后面之类的一个很阴暗的小地方偷偷祭拜。
1: 嗯哼，对，整体来说都有这种不光明的地位，是是，所以其实你在研究这么多的故事当中，你自己有没有看到有哪一些故事它的背景其实也是成立于就是男女这么不平权的一个时代呢？其实我
2: 觉得这样子的东西还,还蛮多的，像比如说在《军中鬼话》里面，也就是有很多是、嗯。会说女生是被什么士官长啊或者连长啊强暴而
1: 死，然后之后就在厕所里面徘徊啊之类的，嗯、有很多这样子的故事。天哪、啊，<對>天哪、啊！我只能说，女性在这种民俗的故事中的角色占得蛮重的，因为你看，包括红衣小女孩，嗯、然后还有很多人家说的什么女鬼啊，或者包括这个红包的故事，其实大部分都是女性哎、欸，对。你自己有你想想为什么会是这种原因吗？我觉得这个基本上也是一个大
2: 到很难有一个比较明确的框架去解释的。但我觉得整体上来说，就是比如说，可能跟传统女性的地位就会导致她们其实，在性质上是跟鬼比较接近的，因为男性就是不太有机会成为鬼嘛，就是真的要你死后没有什么道理，你这是真的要死后没有子孙祭拜才会成为鬼。可是女性只要一不小心没有结婚，就会成为鬼。嗯，所以女性在身份上是一个特别容易沦为鬼的存在。对
1: ，因为大家通常觉得有个女鬼，会有一个女婴，或者什么各种各种，真的都跟性别扯上关系耶。然后另外还有一部分是，就是
2: 一般来说大家会认为女性容易遭遇厄运，这当然有一部分是现实的因素，就是实际上是当在传统社会女性的地位主要是依附于男性的情况之下，她就比较容易。呃，遭遇很多不平等，并且没有自力救济的手段。像在传统故事当中，他们万一遇上负心汉，那就真的是没有办法，他就是一生就完了这样对
1: 对对，然后好像真的是从以前的女性，真的是跟着哀怨，然后非常苦命。然后绑在一起这些词汇，对，然后一般认为就
2: 是像是这种有一些愤恨、哀怨之类的对象，就比较特别容易在世间徘徊。再加上女性又是跟这种命运通常比较接近的，所以对，总之各种情况之下
1: 就会变成几乎都是哀怨的女鬼。我只能说，以前的女性真的非常忙碌哎，因为你要在鬼故事里面嘎一脚，然后你生活中又要带小孩，还<笑><对>有很多很多的事情要做。<笑><对>我觉得是包括台湾电影里面也其实有非常多这种鬼故事的原型，红衣小女。女孩是不是也是？这不习俗，对不对？它其实就是鬼故事的雏形。嗯，红衣小女孩的话，就是在那个九五年那个时候嘛，有
2: 一个那个灵异的 V 8影片，就是在灵异、哦、V 8那个时候好红，对对对，当时就是大家都用 V 8对，在灵异节目《神出鬼没》上播出，然后他一播出之后，因为那个就是一户人家他们去大坑的山上郊游的影片，然后后来他们回看才发现说，哎、欸，里面有一个奇怪的穿着红衣的，然后脸色惨白的一个小女孩，然后看起来完完全全不像是人，嗯、他们也不认识她，可就跟在他们家人的队伍之中，看起来超。极诡异这样子，<對>后来这个影片一播出之后，就是造成轰动，然后接下来也有人接二连三的说他们看到那个红衣小女孩，嗯、然后电影看起来就是根据这个形象来改编的，所以它的那个海报上面也主要是那个穿着红衣的看起来是小女鬼的形象那样
0: 子，嗯,嗯嗯
2: 嗯，然后但红衣小女孩它里面还结合了一些包含英灵之类的要素，英灵说起来稍微复杂一点，就是但它也是跟传统民俗，然后以及跟对女性的歧视稍微有一点关系的这样子的一个。新兴的传统，嗯
0: 哼，
2: 它的话其实传统上并没有阴灵，嗯、<哼>虽然我们可能会认为它存在依旧、哦。对我一开始查到的时候，我也是觉得蛮惊讶。的。对，它其实是从日本引入的，大概是在台湾的清领年代的时候，嗯、那个时候可能有人去到日本，发现说，哎、欸，日本有一种叫做水子供养的东西。水子，对，就是水子是他们称呼流产掉的小孩，称之为水子，嗯嗯嗯、因为就像水一样流掉。对，然后。他们当时因为有一些寺庙，他们为了因应一些比较现代化的情况，所以他们就推出了水子供养的服务。嗯、然后可能是这样的服务被引进到了台湾来，然后台湾就把它改造成婴灵，就是说，要是那个堕胎掉的小孩就会变成婴灵，嗯、然后会回来附身在妈妈身上，嗯、<哼>然后所以妈妈这个时候呢，她就要去那个庙里面去供养他。然后供养的话，那个时候要花的钱其实还蛮贵的，嗯嗯嗯就是很可能相当于现在好几千那样子，嗯嗯嗯要去供养这个阴灵，然后这阴灵才不会才继续缠着他之类的。对对。对对然后其实这个东西在八零年代的时候传开，嗯，当时其实不少的新闻他们都注意到这件事情，然后他们其实是对于。一开始传开，《英林》报持着谴责的态度，就觉得说，哎、欸，这个是很奇怪的，非佛非道的新兴的一个信仰，啊、然后觉得说是宗教商业化的成绩。對,对对，简单来说，就是神棍拿来骗人的手段，这样子。嗯嗯嗯、当时是这样子认为。可是，就后来我们是是不少人有继续做这件事情吧？对，我觉得，因为以当时的情况，当时有一个背景，是因为在那个八五年之后通过那个优生保健法，嗯、然后优生保健法让女性可以更自由的堕胎。真那之前，其实堕胎是有罪。我们现在如果去看我们的刑法、啊嗯、那一章，还是有些堕胎有罪这样子。对，但在那之后可以变得更自由的堕胎。在这样情况之下，可能其实会让整个社会产生焦虑。就当时会有不少人担心说：“哎，这样是不是有很多未婚青少女就会一时好奇而尝试性，然后接下来就跑去堕胎之类的？”对，当时有很多这样子的迷思
0: ，嗯、<哼>然后
2: 所以就会变成对于堕胎这件事情保持着很高度的谴责
1: 。然后这个东西它
2: 就会跟阴灵结合嘛，嗯，然后他又把。放在电影里面对，然后接下来阴灵的这个东西呢，它可能因为其实经过二十年了，二三十年，到我们现在我们已经觉得说它是一个传统，所以这代表它跟我们的想法其实是很契合的，嗯、以至于它现在已经成为我们社会上大家普
1: 遍认知到的东西。对，我以为就是很早很早就已经流传下来的一个习俗哎、欸，对，
2: 但这表示它跟我们整体社会思想真的
1: 是非常契合，蛮契合，所以才会有一种浑然天成的感觉。<笑>这也就是为什么电影会把它拿来当做主题了吧，因为其实电影。要的就是有最大的共鸣啊！对，
2: 可能就是电影他注意到了阴影这个东西，对于当代人来说依然有某种很恐怖的感觉，所以他就利用这个恐怖的感觉来做
1: 恐怖片。毕竟他要是选一个过时的恐怖感的话，嗯、那大家当然就不会感兴趣。对，真的真的，我觉得是不是包括《中邪》这部电影你自己有看过吗？呃，中邪我没有看，但我大概知道他用的就是我们鹿港最有名的松茸。对呀、啊，哎、欸，可以跟我讲一下这个习俗吗？<笑>因为我觉得我好好奇，我在看这个资料之前，我其实根本不知道有这个习俗、欸。哎，哦，就是那个上吊的人。就他们那个绳索要送出海边的这个习俗，送出
2: 海边是真的把那个绳子拿到海边去吗？传统上的话是，就是应该是会把那个绳索送出去。但是呢，就是其实在现代演变的过程当中，也不只是送上吊的人，因为现在自杀的方式比较多元一点嘛，<是>可能有人不是上吊，有人可能比如说是烧炭之类的。其实、嗯、<哼>我有位亲戚，他就是烧炭自杀，并且他也被送肉粽这样。嗯、对，哦 okay、然后所以呢，就会变成说现在可能其他的那。那个自杀的方式，也许他们会找到
1: 一个方式把它送出去，可能送一些象征的代表物吧。所以送肉粽是真的有肉粽这个东西嘛？然后送给谁？因为他这这件事情，我觉得非常的我们完全没有概念哎、欸。它是传统上通常大家自杀都是使
2: 用上吊的方式，对，所以上吊的时候人会悬挂在那边，嗯、然后那个形象
1: 被认为很像肉粽，所以它这只是一个词去把它做一个拟人化这样子嘛，对，它是用来概括这个这一件事情，对，了解，所以根本没有肉粽，对，没有
2: 肉粽。<笑>我小的时候一开始听到，因为。因为我就住在鹿港嘛，然后我们住的那个地方呢，附近有靠近一些大型的排水沟，然后那些排水沟就是其实如果有送肉粽的队伍，他们很可能就是会从那边经过，嗯、所以我小时候可能就会被我妈告诫说：“哎、欸，今天晚上有送肉粽哦，没事不要出去乱跑。”所以大家都会知道，就是大家都会邻、哦、里都会相传说今天晚上有这件事。对他会公告，他会公告，可能,可能公告你都在里长办公
1: 室门口就会可能透过一些现代化，<笑>可能会在赖群组里面公告之类的。<笑>就是这个习俗，其实到现在都还是有的嘛。嗯、呃，对，
2: 现在还是有。我们那个时候应该是可能会透过学校老师，就是跟学生讲说：“哎，今天就是晚上不要出去乱走之类。嗯<哼>”因为毕竟那个时候什么简讯啊，或者是那个赖还没有现在这么发达，所以可能会透过这些方式。对对对现在可能真的是通过群组，对，现在就是直接在什么“我爱鹿港小镇”里面，
1: <笑><对>然后就说：“鹿港社团也有送肉粽，<笑>请大家回避。”这样我觉得好有趣哦。而且我觉得。包括我们自己七八年级生，可能在。从小在学校里面就听到非常多的鬼故事，就包括什么晚上你不要对着镜子梳头梳超过七次哦，还是几次哦。对，這個、还是什么梳九十九次？什么？你可以讲一下这故事吗？这故事的原型是什么？嗯、对镜子经验实在是太多了，包含比如
2: 说什么不要梳头发，然后还要还有什么不要对着镜子削苹果之类的、嗯、啊
1: ？对，所以你可以看到你的前世，对
2: 不对？对对对，然后还有什么可以看到未来的丈夫之
1: 类的？有，那小时候小女生都会觉得说好可怕，但是我也想看。<笑>但的我没有做这件事了，<笑>然后还有一些是什么？不一定是对镜子，有的是说对水的
2: ，因为水可以看到一样是反射，对不对？对对对对，像是这种就系列还蛮多的嗯哼嗯哼嗯哼。嗯嗯嗯嗯，这个我印象当中应该是从西方传过来的
1: 哦。真的吗、嗯
2: ？它很可能是透过电影来传播的
1: 哦。我以为就一样是一个很误会的，以为真的是我们的传统留下来的耶。嗯，没有，不是。可
2: 以想想嘛，就如果真的是传统的话，以前的镜子没有像现在这么。明亮、呃、這对，怎<嗎>么明
1: 亮？以前铜镜对，可能没有办法做这件事对。哦，这还是从西方传过来的。嗯，那校园鬼故事呢？还有什么可以跟我们分享？这很经典的
2: 校园鬼故事的话，很可能其实在台湾的校园可能就已经有一些原生的鬼故事传了一段时间。但整体来说，里面比较早的很可能是国父遗像的鬼故事。哎、欸，是什么？跟我们分享一下。就是像比如说好了，可能会有人说他们看到国父遗像流血泪这样子。
0: 嗯
2: ，就是可能是悬挂。挂在大礼堂的国父遗像，然后有人会说什么？我在那个大家集合的时候，我看到了，就是国父遗像真的流出血泪来。然后因为国父遗像开始在教室里面悬挂的时间其实还蛮早的，嗯、所以他很可能，也许这样的故事可能从六七零年代就已经开始有流传。但整体来说，嗯、学校开始流传大量的鬼故事，应该是在九零年代。那个时候也多多少少跟日本的学校怪谈的风潮是有关系的。哦，所以是从日本的风气传过来的。对，就是台湾可能原本就已经有一些。些自己原生的鬼故事，但是台湾在继续发展校园鬼故事的这个过程当中，嗯、<哼>又吸收了一些就是日本的传说，就变成其实有很多的台湾的校园鬼故事，它的整个概念是跟日本非常像的。嗯哼，像比如说好了，呃，我觉得最像的例子是那个楼梯的鬼故事。嗯，不是会有说什么不要数楼梯吗？对，楼梯会少一阶，然后少的那一阶就会把你抓去填那一节。<對>所以要是有人数到楼梯發現，发、哦、天哪，我现在毛了。对他接下来就会。会消失，他的同学们就会找不到他。
0: Uh、huh, 对，
2: uh huh、然后故事就会说，就是在经过数年以后，就是终于当初数楼梯的那个人的尸体被找到了。嗯，他就是在他们那一栋楼
1: 的楼梯的下面，就埋在那一节里面。这样，其实我有时候都觉得说，这种故事跟传闻到底有什么存在的意义呢？<笑>是要提醒孩子们走路的时候要小心吗？<笑>我觉得他是透露出一个生活
2: 当中有机会冒险或者蕴含危险的面相，就是好像你有一个奇妙的管道，而且那个管道其实是一个你很轻易可以取得的管道，然后你通过那个轻易的方式，你就可以去到异世界，或者你就可以。抵达一种很离奇的死亡，好像存在大体上来说存在这样一种想象。我觉得这种想象可
1: 能是对于人们的枯燥生活的一种反扑吧，是或者是一个调剂吧。因为有时候很多人小时候就会喜欢说鬼故事吓别人啊，或者是当你自己发现你自己讲的一个故事有持续被流传的时候，反而自己会觉得哦，原来我是有这个能力的。<笑>啊，或者说人们喜欢生活当中有一些危险刺激的东
2: 西
0: ，嗯嗯嗯，嗯对。然后
2: 因为平常生活真的太无聊了，嗯、就是真的太安逸太无聊了。尤其是你在学校里面，每天就是上课，然后那个中间下课，然后吃午餐，<对>接着放学之类的，每天的生活都是一样的。<对>但是万一有人告诉你说，哎、嗯欸，其实要是数楼梯的话，可能会去到异世界，<笑>就仿佛会觉得说，哎、欸，我好像我有在学校了，对，好
1: 像我们在学校里面也是有一些刺激的东西嘛，<笑>不是只有上下课这样。我觉得这真的是用这种方式去。来做一个总结，我觉得其实是蛮好的，因为其实这些故事的传言，我觉得应该说事出必有因，所有的。民俗的一些习俗啊、故事啊，它都是有它的来源的。那你自己在做这个研究的时候，你也是用这样心态去做研究，然后你也是希望给社会大众有这样子的概念吗？
2: 我自己觉得比较有趣的是鬼故事，虽然说我们很常在传，大家很爱讲，但其实鬼故事大家很常会忽略掉。鬼故事当中是有人的参与的，就是我们中间在传的这一层，嗯、这就是人参与的部分。对对对。然后鬼参与的部分是属于我们的未知领域，可是人参与的部分其实是一个蛮好。观察，哎，大家到底平常是怎么样沟通的？到底人们都关心一些什么样子的事情？<是>可以进行一些社会学式的观察，是一个蛮好的面向。是，但这是因为大家以为鬼故
1: 事都是鬼的世界，所以常常忘记里面人的存在，其实也是可以好好分析的对象。我觉得你的这个观点非常非常特殊，等于是你抽离出来，你没有存在里面，然后你去观察说，到底我们为什么要传言这些故事？我那天看你的这一本书的时候啊，有一个观点我觉得非常有趣，那时候在讲大原空难。然后你其实讲到的不是空难本身这个故事而，而你讲到的是为什么死亡跟这些故事会传下来。其实跟通讯、跟那个时候手机，然后还有很多的大家的使用习惯跟时空背景有很大的不同。像我们年轻的时候，手机对我们来说还不是这么的紧密，所以我们只是有些人他是睡觉前会关机。嗯，对，你可以跟我们讲一下这个的观念吗？就是大
2: 原空难的话，就是那个时候发生之后，不是在一位屏东的张先生，他就认为说他接到了一个灵异的录音。对，呃，他是没有接到这通电话的。他有说他晚上的习惯会关机。对，但是后来呢，他起来的时候却发现在一个不应该有人打电话给他的一个时间，他居然接到一通电话。然后这通电话呢，嗯、以那个语音留言的形式被保存在他的信箱里面。对，那个时候会说什么？请按七七七吧。我觉得是七七<笑><笑>对，请按七七七收听留言之所以他就按了，然后并。而且他把这段留言录下来，留言内容是一个男性，就是以台语说着说我不爱西迪加，嗯、然后后面有海浪的声音，嗯、然后他听到这段留言之后，很快就认为说这个应该跟几天前发生的大远空难是有关系。而且他认为说他收到的时候刚好是头七的前一天，嗯、就是那个空难罹难者的头七的前一天，所以他想说这可能是来自罹难者的讯息。这样，但其实如果我们使用理性科学的角度来看的话，<對>其实就是空难发生的时候，那些人应该都立刻的在空中了，在空中就有经对对对，對對對所以他们应该是没有机会可以打这通电话。所以他可能认为这是一通灵异的来电，可能是就是变成鬼之后，他们可能还在海上漂浮，嗯、所以就继续打这样子的电话过。嗯嗯嗯嗯嗯。<Life. S 2> mm hmm. 这个林业录音也是因为后来上了那个灵异节目之后就开始就是被大家所知道，对。但在那
1: 之前也已经以那个 email 形式，就是大家疯狂转<光>发这个录音。对、e、email 很爱，就是说什么你收到这个故事后，请你转传七个人，然后你才会得到救赎什么之类的。<笑>我那时候都我小时候都会觉得有点恐怖，但又觉得很荒谬。对，然后又是说你要是没有转发的话，你就会出你會得到不幸。對,对，然后你全家有可能遇到什么生病、就什么疾病啊什么的。对，然后说谁谁谁已经出车祸了，这样子就是不要不幸。信息对，我觉得、呃、我们可以回扣到说，这这些东西都是跟通讯软体有关系，是不是？因为早期的通讯软体对我们来说不是这么的密切，像现在这么的普及。嗯，因为我觉得他其实在这个事情他上灵异节目的时候，那个开
2: 头那两位主持人他们就写你了一段，就是收到诈骗简讯，对，然后的那个画面，然后就说：“哎，你收到什么什么来自阴间的简讯？”嗯，然后但那个其实是一个诈骗简讯，这样，我觉得它其实反映出当时人们的一种感觉。感觉就是因为你不知道电话的那一端是谁，是所以你可能会把它想象成是任何人。嗯、<哼>而这个任何人呢，他既然有可能是任何人，那也有可能是任何物种，可能也包括鬼这样子。嗯、因为你毕竟是一个只听得到声音，但却看不到对方，它是,是一个神秘的一个世界。对。所以在这样情况之下，可能人们就会去想象说接到鬼的来电，然后在那阵子，就是应该也是同一个年代不久，就是日本的那个鬼来电的电影系列，这些蛮红的。哦啊、超可怕嗯，对,对他其实也是明确的抓到一个人们不知道未知的东西的恐惧，对，不知道到底电话另一端是谁，<对>然后你接起来之后会是什么样子的声音的这种恐惧，<是>因为毕竟当时手机刚进入人们的生活，嗯、然后以人类的历史来看，就是这么近距离的可以接收到一个来自随机他处的声音，其实。是一件蛮新奇的事情，嗯、而这个新奇是很可能会带来不安的，是因为一开始电话开始进入人们的家里的时候，就是人们家里中开始撞电话，的时候，是在玄关，对他们也是不敢放在房间。<笑>对
1: 我觉得这好有趣，这有可能现在听众如果年纪非常轻的话，你可能不了解我们在讲什么。真的，小时候我们的家里面电话不会是在房间里的，然后直到现在我们用手机，然后用完全是贴身不离的物品，所以等于是手机啊通讯这件事情已经慢慢进入到你的私领域了。对，而且甚
2: 至现在大家可能手机有闹钟功能嘛，嗯、是完完全全的放不可能关机，而且是完全不可能
1: 关机的。對,對,對,对，我觉得其实用这样的方式来做一个实事背后的探讨是很有趣的。嗯，而且我最主要是因为那个时候查也查
2: 到很多，也是在空难罹难后有不少家属，他们说他们接到神秘来电。就是又会有会不会是诈骗啊？也<笑>有可能，其实很可能根本就是诈骗，但就会有家属他接到一个什么23581414的一个来电号码，嗯、他就会认为说，哎、欸，是不是我罹难的那个家人他传来给我的？嗯、然后意思可能是误想我吧，一死一死这样子，<哪>他们会去进行这样
1: 的诠释。对我，我觉得其实应该说。故事其实它会有各种不同的版本，然后都是靠每一个人他的不同经历，然后做各种脑补，然后把它组织而成，然后流传下来。嗯、但是我觉得像一样的方式，真的就是蛮好的。如果现在听众对于传言或者对于那种什么鬼怪啊，真的会还有持续恐惧的话，就像我本来在了解这件事情之前，然后用一样的方式，其实好像。这件事情就变得不会这么的让我们觉得恐惧了。我的立场比较像是，就是当大家在传输一些鬼怪
2: 传说，然后觉得很可怕的时候，只是要意识到正在害怕的是你自己。<对>然后，所以你可以去观看说，说到底你自己为什么会害怕这样子的东西？而透过分析这些故事，我们可以找到那些让我们恐惧的东西，然后因而正面的直
1: 视我们的恐惧，迎击它，也不用迎击啦，你也可以跟他好好的相处，就知道，哎<对>，其实你可能特别害怕的是。跟女鬼有关的啊，或者你特别害怕的是跟蜘蛛有关的啊，你就会知道哦，原来我的恐惧在哪里。我觉得这一点非常非常有趣，希望听众也可以用这个方式来更了解我们的民俗的故事。好了，今天很谢谢宜安来我们的 I B I 公威，那希望大家在鬼月的时候，一样除了听了一些鬼故事，希望你探讨自己内心的恐惧之外呢，也可以很安然的跟自己的恐惧相处。谢谢宜安，谢谢谢谢 a b 谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。